0: 네, 안녕하세요. 자, 주식빵집의 주식이야기, 빵집세치봉 4월 1일자 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 시장이 또 밀려내려가는 그런 모습이 나타났습니다. 근데 뭐, 거래소 대형주 쪽으로 이제 많이 밀렸다라고 봐야 되고, 그 외에 뭐, 딱히 어떤 재료가 나오는 거는 이제 없는 것 같습니다. 일단 뭐, 시장이 하락했을 때 이제 뚜렷하게 어떤 재료로 부각된 건 없었고요. 다만, 이제 중국 증시가 좀 하락을 했는데, 중국의 신용등급 전망치를 S&P에서 좀 부정적으로 냈다라는 점들 그다음에 이제 국제유가가 시간에서 3 7 달러대로 밀려 내려가면서 신흥시장하고 이제 국제유가하고 약간 연동되는 뭐 그런 특성이 좀 있잖아요 그러니까 신흥시장이 원자재를 팔아서 그 원자재를 판 돈을 바탕으로 경제가 돌아가는 그런 구조인데 어, 원자재 가격이 내려간다 이러면 이제 신흥시장 경기가 그만큼 안 좋다 이렇게 이제 해석되는 측면이 좀 있죠 그러니까 이 부분이 좀 부담스럽게 작용을 했고 그다음에 또 근본적으로는 제가 이제 뭐 아침이나 어제 방송에서도 말씀드렸던 내용인데. 환율에 대한 어떤 변수들. 그러니까 제가 어저께 외국인들의 매도가 좀 나온 게 환율이 단기적으로 외국인들이 좀 바닥으로 보는 거일 수도 있다라는 설명을 드렸었죠. 그러니까 1150원 정도를 바닥으로 본다면 여기도 환율이 반등할 가능성이 있기 때문에 환율이 반등한다면 외국인들 입장에서는 바로 환차선이 생길 수 있으니까 일단 당장은 조금 피하고 보자 라는 식의 어떤 흐름이 나올 수도 있는 거다. 이제 그래서 외국인들이 환율이 일정한 수준의 반등 이후에 이제 다시 바, 이제 상토를 치고 안정될 때까지 매매를 잠깐 쉴 수도 있을 것 같다. 이제 그런 취지로 이제 설명을 드렸었죠. 근데 그런 움직임이 이제 좀 나왔던 것 같습니다. 그러니까 실제로 보면 제가 뭐 지난달 기준으로 생각해 보시면 우리나라 코스피가 지난달에 4% 근데 환율이 환율을 감안한 달러 지수로는 12% 올랐거든요. 그세배 그러니까 올랐잖아요. 그러니까 외국인 들 입장에서는 우리나라, 우리가 인식하는 종목의 상승률 곱하기 3배를 지난달에 수익을 낸 겁니다. 그러니까 그게 환차익 때문에 그렇게 된 거죠. 그러니까 이 부분이 환율이 다시 올라가는 형태가 되면 반대로 국내 투자자들의 수익이 내도 외국인들은 수익폭이 적거나 아니면 손실이 날 수도 있고 하락해버리면 손실폭이 환율 때문에 더 커지는 형태가 될수 있잖아요. 그러니까 환율이 단기적으로 좀 바닥을 친, 단기적으로 바닥이다. 여기서 이제 더 올라갈 오히려 올라갈 가능성이 높다 이런 국면에서 외국인들이 이제 매매를 빼게 되는 이제 그런 모습이 좀 나오게 되거든요 그래서 이런 것들이 일부 작용을 했을 겁니다 물론 이 환율을 작용하는 재료가 뭔지는 모르죠 지금 환율이 올라간다라고 외국인들이 지금 단기로 봤을 때는 그냥 단지 그냥 바닥이다라는 게 아니라 진짜 어떤 악재가 임팩트 있는 악재가 이제 와서 시장이 깨질 수도 있다, 이렇게 볼 수도 있는 거기 때문에 그 재료는 추후에 좀 이제 따져봐야겠지만 우리가 이제 외국인들 매도하는 사인을외국인들 붙들고 너왜 판이? 그러고 이제 물어볼 수가 없기 때문에 우리는 그냥 해석만, 이거, 이것 때문 아닐까라고 추정과 해석만 해야 되는 건데 현재로서는 그런 환율에 대해서 어떤 흐름이 좀연동되지 않았나 이렇게 봐야 될것 같아요. 제가 특히 환율 때문이라고 보는 이유는 뭐냐면 오늘 시장에서 내려갈 때 특징적인 게 뭐가 있었냐면 지수가 거래소는 빠졌어요. 그러니까 거래소는 분명히 이제 오늘 1% 정도 이제 하락이 나왔죠. 근데 대형주는 1.3 이상, 그 다음에 소형주는 0.5 정도, 중형주는, 그 다음에 소형주는 거의 뭐약박순이었고 코스닥은 올랐거든요. 그러니까 대형주 중심으로 많이 빠졌다라는 거예요. 그럼 이제 왜 대형주 중심이냐면 외국인들은 환율이 올라가게 되면은 환차손이 생기잖아요. 그러니까 환차손 생기는 거를 선물 매도로 했지 또는 환율이 올라가는 장세에 대한 베팅을 해버리거든요. 그러면 민감하게 움직이는 거는 대형주들이잖아요. 그러니까 우리나라 경제 펀더멘탈에 문제가 생겼거나 투자 심리에 문제가 생기면 중종형주 같이 빠지거든요. 근데 그게 아니라, 어, 대형주 중심으로만 어떤 매매가 이렇게 됐다라는 것은 아마도 이제 약간 그런 쪽에 어떤 걱정이 훨씬 더 많은 게 아닌가 이렇게 이제 추정이 되는 거죠. 그래서 현재로는 그냥 환율만 좀 안정되면 외국인들의 매도는 금방 멈출 거다. 어떻게 보면 당연한 얘기인데. 그렇게 될 가능성이 높다. 고 환율이 이제 언제 안정될 거냐. 그러니까 현재로서는 미국이 금리를, 그러니까 동결, 4월에는 이제 동결할 것 같죠? 4월에 동결한다고 보고, 6월에는 이제 인상할 가능성이 매우 높아 보이거든요. 그러니까 4월, FMC는 4월 말이에요. 그러니까 이제 뭐, 그때까지 가서 안정된다. 이건 아닌 것 같고. 4월로 넘어오면서 뭐 각종 지표들이 다 집중이 되죠. 그러니까 미국의 지표, 우리나라의 지표 뭐 이제 그런 것들이 집중되고 하다 보니까 이 지표가 이제 집중적으로 발표되는 국면을 살짝 지나간 다음에는 외국인들의 어떤 매도도 좀 안정, 그러니까 이런 어떤 환율에 대한 어떤 변동성도 좀 완화가 되지 않을까. 더군다나 이제 4월 17일에 산유국들이 모임을 거두게 되면 이게 원자재 방향 자체가 또 환율에 영향을 주게 되거든요. 근데 원자재 방향이 환율 시장을 불안정하게 확 이제 급등시키는 형태가 되지는 않을 것 같아요. 그러니까 이제 그 이전에 어떤 외환시장은 조금 다시 단기로는 좀 올라갔다가 조금 더 안정되는 형태가 되지 않을까 싶거든요. 그래서 아마 1, 2주 정도가 좀 고비가 되지 않을까 싶습니다. 근데 다만 이제 지수가 좀 고약해졌죠. 제가 이제 그 외국인의 선물 매도가 3,000개 이상 나오면 지수는 1, 1,980이 의미가 없어진다라고 이제 말씀을 드렸는데 이제 그 사실 저, 제가 말씀드리면서 그게 쉽지 그렇게까지 나올까라고 이제 그렇게 이제 그런 식으로 생각을 했었거든요. 근데 이제 결과적으로 보면 3,000개 이상의 매도에 저, 지수는 1,970이 깨져버렸기 때문에 지금은 바닥권에 대해서는 그렇게 크게 의미를 두기는 좀 어려워졌죠. 그러니까 80에서 지지가 돼서 좀 했어야 되는데 그러면 현재로서는 50 전후까지는 또 열어둬야 되는 상황이 됐거든요. 그래서 아마 그 정도 전후, 그 정도 전후에서 이제 환율의 어떤 변동도 조금 부드러워지고. 다음에 이제 뭐 외국인들이 오늘 보면 선물을 무식하게 많이 판건 아니거든요 그러니까 뭐, 이게 뭐 무슨 기준은 5천 개약 이상 넘어갔느냐 정도인데 뭐 5천 개약 이상 매도 나오지도 않았고 그 다음에 신규 매도가 그렇게 많지 않았어요 그러니까 그 매도가 무섭게 나올 때는 기존 매도 매수 청산에 신규 매도가 어우러져 가지고 막 5천 7천만 이렇게 나갈 때는 완전히 하방이다 이렇게 봐야 되는데 그 정도로 나오진 않았거든요 그래서 굉장히 큰 하락이나 아니면 추세적인 하락이 나오지는 않을 것 같다 이렇게 이제 판단을 합니다 그래서 조금 심란하시더라도 좀 에이 뭐 시장 좋다만 하던데 이렇게 심란하더라도 지금 뭐 차분하게 조금 기다려보는 게 좋지 않을까 그리고 오히려 제가 이제 뭐 주도주라고 말씀드렸던 종들이 금요일 중시에서 거래소 같은 경우는 좀 많이 빠졌거든요 뭐 코스닥은 뭐 제약주 많이 올라갔죠 제가 제약 전기차 oled 뭐 이런거 말씀드렸습니다만은 코스닥 좀별 문제가 없는데 이제 거래소의 주도주 그러니까 it 화학 건설 증권 공교롭게도 이런 종목들이 좀낙쁘이좀 좀 컸거든요. 오히려 1980 정도 밑에서는 기회 아닌 기회로도 볼수 있으니까 해당되는 종목군들 좀 오히려 뭐 매수 기회로 좀 삼아 보는 것도 좋지 않을까. 그리고 보유하고 있다라면 좀 기다려 보는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 뭐 지금은 조금 답답하더라도 그냥 기다려 보면서 뭐좀 다음 주 정도 중반 넘어가면 뭐 외국들이 인 이게 많 하나 이제 이런 경우는 매도가 이어질 수 있습니다. 그러니까 이게 진짜 어저께 제가 이런 루머가 있었지만 사실과 사실상 관련된 내용이 확인된 건 없다라고 말씀드렸던 게 이게 중국이죠. 그러니까 중국이 MSCI 지수에 편입이 된다라고 단정하는 운용사들이 선제적으로 물량을 뺐는데 그 물량이 대략적으로 한 2, 2조 한 6천억 정도? 2조 원대 정도의 매도가 나올 수 있다라는 식의 어떤 어저께 이제 그런 게 나돌았었거든요. 그러니까 실제로 그게 현실이 된다라고 하면은 2조 원 정도 매도가 나오거나 또그 정도 매도 나올 때까지 매수가 가자 가동이 안 되는 형태가 만들어질 수도 있잖아요. 그러니까 그런 경우가 이제 생길 수도 있기 때문에 조금 시장이 조심스럽게 움직일 수 있는 상황이 되는 거죠. 그러니까 그거는 아마 이제 아직까지 그렇다라고 확인되거나 그런 얘기, 가 구체적으로 뭐 보도가 되고 아니면 그걸 공식적으로 이제 나온 어떤 루트 전혀 없기 때문에 아직까지 그냥 루머로 보입니다만은 매도가 이런 식으로 이어진다면 그쪽 관련된 매물로도 의심할 수 있고 그 2조 원이 나온다면 지수는 지금 현재 기관들이 매수해주지 않기 때문에 1900포인트 초반까지도 갔다 올 수도 있는 상황이 생길 수 있거든요 그래서 이런 것들은 이제 다음 주 조금 더 봐야 확인이 될것 같습니다 근데 현재로는 그거는 아닌 것 같다라고 보고 그냥 뭐~ 이제 뭐~ 좀 초조하고 걱정할 필요보다는 조금 기다려 보는 것이 좋겠다 뭐~ 고 약간의 어떤 시장의 노이즈를 좀 참아 보는 게 어떨까 이렇게 생각을 합니다 그래서 조금 더 이제 좀잘 뭐 넘기면 될것 같아요 뭐~ 하여튼 자세한 내용은 뭐~ 저희 주식방집의 주식 이야기 다음 카페에 있으니까 주식방지 검색하시면 오실 수 있습니다. 저희도 오셔가지고 또 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 제가 뭐 이렇게 빵집 얘기 많이 한다고 뭐 이렇게 너무 방송에서 그 얘기 많이 하지 말라고 조금 이제 주, 저 의견 주시는 분들도 계시는데 근데 저희가 이게 무슨 뭐, 뭐 가입하라는 그런 취지가 아니고요. 그런 취지도 없잖아. 았겠지만 이게 이제 저희가 텍스트로 이런 방송 내용을 정리를 해놓거든요. 그러니까 이제 그런 거 오고 하면 뭐좀 많이들 공부도 하자고 하는 취지도 좀 많이 있으니까 그런 거에 대해서 좀좀 제가 이제 의견 주셨였으니까 그거는 조금 더 줄이는 걸 노력을 하겠습니다. 다만 이제 그런 취지가 있으니까 야, 예, 그냥 악 아, 얘가 그래서 그렇구나라는 부분도 또 이해를 또 부탁을 드리겠습니다. 예 그러면 하루 잘 마무리하시고요. 그리고 저희가 이제 주말에는 주말 특집 빵집 토크가 또 올려집니다. 많이들 또 보셨으면 좋겠습니다. 예 그러면 저희는 또 다음 방송에서 뵙겠습니다. 예 감사합니다.